0: au 819-279-6181. Et de je-me-souviens.org. Vous êtes un enseignant en histoire du Québec et du Canada? Un passionné d'histoire militaire? Un étudiant au secondaire? Ou simplement quelqu'un de curieux qui aime s'instruire et faire de nouvelles découvertes? Vous auriez avantage à connaître Je me souviens. Il s'agit d'un organisme qui offre aux enseignants et enseignantes des outils pédagogiques gratuits pour compléter le programme d'histoire du Québec, et qui aide à avoir une meilleure compréhension du rôle du Québec dans les conflits des 100 dernières années. Le contenu est disponible à tous, en français et en anglais. Les outils comprennent des expositions virtuelles et itinérantes, des activités clés en main à utiliser en classe, des vidéos et jeux thématiques et un blog avec des informations supplémentaires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web au je mesouviens.org souviensorg ainsi que sur Facebook et Instagram.
1: I à tous Lester, c'est que, you know
0: nouvel épisode, try de
2: figure
3: out well la
2: police,
0: the Hommes ». police, police, me la Jonathan Saint-Pierre dit le prof, bienvenue en 2022, mon cher.
3: Hey, salut, comment ça va?
0: Ça va très bien. Ça va très bien. Euh, euh, hier, euh, hier, j'ai reçu ma, ma troisième dose et puis je peux te ah, dire. Ben euh, moi, je l'ai
3: vendredi, fait qu'on est,
0: ah, est correct. Et puis, comment tu as réagi cette fois-ci? Parce que je me souviens que la première ah, j fois. J'ai mal filé
3: euh, encore pendant 24 heures. Là, 20 là, 20 ça a été 20. moins pire. La dernière fois, c'était deux jours. Là, C'est tombé à une journée. <rire> ah, je me
0: souviens, la dernière fois, la dernière fois ah, ça non, allait vraiment pas bien. Ouais, c'était pas super. Est-ce que tu es comme moi? Est-ce que, est que tu te sens enveloppé par la 5G et puis euh, tu, euh, <rire> tu vois la matrice? <rire> non? Il ne juste pas répondre à ça. Okay. Je pense. <rire> Stéphane, comment vas-tu?
2: Bonsoir à tous, ça va très bien, merci. La session comme pour vous, la session recommence. Mm
3: -hmm. euh, à l'université à distance, ça doit être assez spécial.
2: Ouais, c'est des cours de deuxième cycle, des cours de maîtrise. Donc, euh, c'est des groupes qui sont un peu plus petits. Tu sais. Le problème, par contre, c'est qu'on essaie d'alimenter une discussion, tu sais, avoir un avec ouais. les étudiants. C'est un petit peu plus difficile, mais ça se fait. Il n'y a, a rien qui ne se fait pas, là, finalement. Je... On avance avec ça.
0: Et exactement. Je te souhaite bonne année aussi, mon cher professeur Roussel. Et merci, vous de même. Oui, et puis bienvenue toi aussi dans la nouvelle saison de « Sur la Terre des Hommes », la saison 2022. Alors, on commence ça en force. Avec William Raymond. Oh, yes. William, comment vas-tu Pas
1: bah, très bien, merci, merci, euh, merci de m'avoir invité à, à nouveau. C'est, c'est un, ça reste un la, ma première présence, ma première invitation reste, euh, reste un très très bon souvenir. Donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur en plus. Donc voilà, tout va bien. Et j'ai eu aussi ma tombe. troisième dose et, oh. et tout va bien. Je l'ai ah, eu il y, a, il y a un mois de décembre.
3: Voilà. C'est très réciproque. C'est un des épisodes avec lequel j'ai eu le plus de plaisir quand on s'était parlé la première fois. C'est un sujet qui est tellement passionnant et effrayant en même temps.
0: Tout ce ouais, qui se passe aux États-Unis
3: ouais. présentement, c'est... Oh my God! Par où commencer?
0: Ouais. Bien, justement, on a, on a plusieurs points à discuter avec mm -hmm. William ce soir parce que, euh, dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui, euh, on veut souligner... le. J'aime pas dire le premier, le premier anniversaire parce qu'un anniversaire, c'est joyeux. En tout cas, moi, mes anniversaires sont tout temps joyeux. Et puis, oui, on euh,
2: commémore, on, plutôt on se, on se commémore. remémore ou on commémore Oui,
0: quelque une chose. commémoration du premier anniversaire de, du coup d'État, l'assaut sur le Capitole. Euh, premièrement, messieurs, euh, peut-être qu'on en a parlé au dernier épisode qu'on a fait avec euh, William, mais euh, si je commence avec, avec Stéphane, comment tu as vécu cette journée du euh, 6 janvier 2021?
2: Euh, je l'ai vécu dans l'incrédulité. C'était pour moi une journée de, 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 de travail. Euh, je, je me souviens pas. Je pas ça, contrairement à d'autres situations. Je n'associe pas ça à une activité en particulier. Mais c'était simplement d'aller revoir régulièrement, de dire non, non, ça, c'est pas possible. Là. C est, c est, c est, ça, ça, ça va arrêter maintenant. Là. On a atteint le, le fond. Là. Et c'est ça. C est, c est, c est, difficulté à y croire, puis très grande difficulté à anticiper. Qu'est-ce qui pourrait euh, se passer avec ça?
3: toi, Joe? Ben, moi, ce que je trouve drôle, c'est que je, le, je suivais des gens sur Twitter. Puis là, je voyais que ça commençait à brasser. Puis j'en ai parlé un peu à mes gens sur, sur ma page Facebook. Mais aucun média au Québec en parlait. Fait que là, les gens me disaient, mais non, personne ne me rien, croyait. Oui. Les gens pensaient que j'étais je, je en train de délirer. Puis là, tout d'un coup, ils ont commencé à voir les images. J'ai comme... J'ai comme vécu ça en temps réel parce qu'après ça, une fois que j'ai vu qu ce qui se passait, j'ai embarqué là-dedans, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai même fait un live, je me rappelle, cette journée-là pour essayer de le résumer le plus simplement possible. J'en revenais toujours non, pas. Est... On a passé à un cheveu de la dictature aux États-Unis.
0: Mais ben, c'était surréel. C'était surréel. Mm -hmm. Moi, je, je me souviens que. Euh, quand j'ai commencé à écouter ça, c'était en début euh, d'après-midi, si, euh, si je me souviens bien. Mm -hmm. euh, ma télévision était euh, était Radio-Canada, puis ça commençait, on commençait à en parler, puis là, il y avait des. Euh, des, euh, dans fond, des flashs de qu'est-ce que. Il y que avait une petite Donald image Trump, dans le euh, coin
3: qui disait le, en ce moment au Capitole à Washington. Oui,
0: exact, exactement. Et puis, euh, on faisait des petits flashpoints de qu'est-ce que Donald Trump euh, avait dit lors de, ce, de, de son fameux discours que nous allons euh, parler aujourd'hui. Mais moi, pour ma part, euh, je n'ai qu'un seul mot en tête et puis euh, c'est surréel. C'était surréel. Mm -hmm. Et puis, toi, William, comment tu comment as vécu ça Je me souviens particulièrement de quelques tweets de la chute. Euh, mais je te laisse en oui, parler. Oui, qui était
3: vraiment en plus en plein cœur de, de l'événement. C'est comme ça, moi, que je l'ai ouais. plus décortiqué en passant. C'était vraiment intéressant. Ouais, euh,
1: moi, il y avait différentes dimensions. D'abord, celle de, de citoyens euh, aux États-Unis euh, et celle de témoins de témoin chroniqueurs de cette, de cette chute de la démocratie américaine où tu as le sentiment que ce jour-là, euh, bah, la démocratie américaine le modèle démocratique américain est en train de vaciller mmh. donc comme le, comme le disait Stéphane une incrédulité complète euh, face à ces, à ces images et le fait que tu as le sentiment ok ça va s'arrêter là Trump va intervenir et non ça continue et euh, il dit rien et ça, ça, ça escalade et sur les réseaux sociaux comme tu disais Joe, tout à l'heure, les désinformations qui sortent pas tout de suite dans les médias de, et, euh, il y a eu des coups de feu euh, échangé à l'intérieur même du Capitole donc il y, y a ce moment complètement fou qui m'a ramené à des souvenirs qui sont ceux du 11 septembre mmh, ça c'est certain ouais. avec des questions aussi sur euh, qu'est-ce que je fais là <rire> pourquoi, <rire> pourquoi continuer à être, à, être, à, aux à, à être aux états unis et qu'est-ce que ça veut dire comment on chronique ça donc j'ai failli aussi faire un direct finalement je ne l'ai pas fait j'ai enregistré le soir euh, euh, une émission podcast de la chute qui était extrêmement violente dans le temps mais à la hauteur de ce qu'on venait voir ou si je me rappelle ouais. bien je traitais euh, Trump de salaud c'est la première fois de ma vie que j'ai fait ouais, ça et, euh, <rire> et, et, et puis voilà quoi donc c'était c'était cette intensité du moment
0: oh Stéphane, Stéphane on... je pense ton micro est
2: Excusez-moi. Oui. Ben, William, je peux me permettre, C'est dans le, le sentiment, le sentiment d'incrédulité, venait aussi des images qui étaient rapportées, c'est-à-dire qu'on regardait la foule qui essayait de prendre, en fait, ceux qui ont pris d'assaut le Capitole. C'était difficile de dire ces gens-là sont sont pas sérieux. C'était difficile de, de les croire. Euh, J'avais fait allusion à cette image-là dans une autre, une autre émission qu'on a faite ensemble, où on voit une jeune fille qui quitte la foule en larmes avec son son, son copain euh, et, et qui dit euh, « On allait juste faire la révolution. Je pensais qu'on allait faire la révolution et il y a eu une tabasse et une tape dessus. » elle est hein, Oui, mais, tu que... dis, mais ces gens-là ne, ne sont pas sérieux. Là. Mais par... Non, non,
1: non. D'ailleurs, on le voit, le nombre de personnes qui, euh, et, 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 et c'est ce qui a permis de les attraper après, qui, qui ont utilisé leur téléphone pour faire des lives euh, sur Facebook, <rire> ouais. pour, 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 pour essayer de, qui ont posé euh, pour les photographes. Donc, ça, c'est une partie de la foule. Après, il y avait des personnages beaucoup plus euh, inquiétants et qui sont plus la plupart, aussi, ouais. toujours en prison et plus organisés comme ces, comme ces groupes, groupes d'extrême droite. Donc, il euh, y avait à la fois ce sentiment d'incrédulité qui était extrêmement fort en termes d'image, et il y avait à la fois le fait que, ouais, moi je me suis dit tout de suite, bah en fait c'est ce que je raconte depuis, euh, depuis trois semaines sur Twitter et dans le podcast La Chute, et c'est ce qu'on a vu le matin. Euh, moi, ma journée, je m'en rappelle, elle commence par regarder en direct, cette série de discours à, à Ellipse, donc à, à la place à Washington, où avant Trump, il y a Giuliani qui utilise le, le terme « trial by combat ». Donc, on mmh, sent qu'on mmh. fait monter cette foule. Deux jours avant, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a Trump qui va en Géorgie pour les élections du, de, du Sénat qui s'annoncent, et il fait son discours, je pense, parce que j'ai chroniqué Trump pendant toute sa présidence, et même avant d'ailleurs, depuis sa candidature, je pense qu'il fait le discours le plus violent, verbalement, de son mandat, donc on sent qu'on fait monter les trucs, et puis il arrive sur scène, et ce qu'on a appris après et ce qui va être au cœur de, de, de la convocation aujourd'hui qu'a sortie la, la, la commission d'enquête sur, sur le 6 janvier où ils ont convoqué la personne qui a écrit le discours de Trump, on se rend compte qu'il sort de ce discours à trois reprises et à trois fois pour la même chose pour dire aux gens qu'on va aller marcher sur le Capitole. Mm -hmm. Et là, je me dis, mais est-ce qu'il se rend compte des impacts, de l'effet de ces mots sur la foule mm -hmm. Et donc, après, ça arrive. Mais il y a un moment de, où, où tu essaies de te connecter entre « ouais, évidemment, il a dit ça, donc c'est normal que les résultats sont ça mmh. », et le fait que le résultat est incroyable.
3: Mais moi, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'il voulait. Je pense pas que c'est un hasard, que c'est le résultat de circonstances malheureuses. C'était un plan prévu de A à Z Mais... et que, dans le fond, Trump est allé comme on dit au poker all in pour euh, essayer le tout pour le tout parce que clairement il y avait un agenda on ne peut pas dire que c'était un, un rassemblement a aucun doute là mais tu sais,
0: là, là est le but de la commission sur le 6 janvier de prouver comme tu dis William euh, est-ce que ce discours là en Géorgie euh, a, a, a amené ces gens-là à, à, comme on dit au Québec, à, à se craquer, hein, à devenir de plus en plus violent, d'arriver euh, le 6 janvier à Washington devant la Maison-Blanche et puis d'être galvanisé complètement et puis textuellement, Donald Trump le dit dans son discours du 6 janvier, marchons, sur le, euh, marchons c au Capitole. Bon, C'est au Capitole. Je ne comprends tellement pas, ouais. et puis on va parler de la commission du 6 janvier tout à l'heure, mais je veux juste amener ce point-là. Je ne comprends tellement pas comment ça se fait que c'est si difficile de prouver la responsabilité de Donald Trump dans ce cas-là, quand on a textuellement ces mots-là enregistrés on tape. En direct. En direct. Je ne comprends pas. William, est-ce que tu peux m'éclairer? C'est C'est
1: une très bonne question. Et, 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 et j'en ai parlé dans la dernière émission spéciale que j'ai faite pour, mm -hmm. pour les NON, en disant que même si ça paraît extrêmement choquant, aujourd'hui, ma position, c'est de dire je préfère que la commission d'enquête s'intéresse à d'autres aspects, parce que euh, le droit américain, et on l'a vu au moment du procès euh, d'impeachment de Trump, où prouver que son discours a créé quelque chose, on est presque dans, dans l'impossibilité. Évidemment, il y a il y a 10 observateurs sur 10 qui vont regarder ce discours-là et ils vont avoir les mêmes conclusions que, que nous. Mmh. Mais prouver en termes de droit pour ensuite euh, euh, démontrer qu'il peut y avoir un, un, une condamnation, c'est quasiment, quasiment de l'impossibilité. Et c'est pour ça que, par exemple, aujourd'hui, quand ils ont sorti cette nouvelle convocation, c'est clair que l'idée derrière est de dire « Ok, euh, l'auteur du discours n'a pas écrit » ces lignes-là, c'est Trump qui les a rejetées lui-même. Donc, certain. il a une responsabilité directe. Mais c'est extrêmement dur d'avancer dans sa direction. C'est pour ça que la commission d'enquête va s'intéresse à d'autres aspects euh, qui sont l'obstruction de la justice. Mmh. Et, et, et exactement, obstruction de la justice, ob obstruction d'un de, 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 acte du Congrès, donc en refusant d'intervenir, et puis une conspiration pour faire de la pression sur, euh, sur Pence donc pour changer, le résultat des, changer les résultats des élections. Mais le reste, malheureusement, même si toi, moi, tout le monde, on va regarder ce discours-là on se ouais, c'est certain », c'est parce qu'il dit aux gens que nous allons marcher sur le Capitole, alors qu'il n'y va jamais, bah, malheureusement, en termes de droit, ça ne tient pas la route.
3: Dans le fond, ce qu'on essaie de faire, c'est de de creuser plus loin pour avoir vraiment l'image complète et non juste le discours. On veut reculer pour voir qu'est-ce qui a mené à ce discours-là, puis avoir tous les impliqués, toutes les choses qui ont été dites, réfléchies et pensées, parce qu'il y a un plan machiavélique en arrière de tout ça. Ce n'est pas juste un discours qui fait qu'on a marché sur le capital, c'est des mois et des mois de préparation.
1: Oui, oui, et, et c'est des mois et des mois de préparation euh... Et, et au moins deux mois spécifiques vers ce moment-là, je pense que le moment a été identifié très tôt euh, par les, les conseillers de Trump, très tôt, c'est-à-dire quelques jours après l'élection les, 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 du 3 novembre, et que donc il y a tout un plan qui a été mis euh, en branle par rapport à ça. Il y a eu d'autres tentatives, il y a eu les tentatives en justice en sachant très bien qu'elles allaient échouer, mais elle conditionnait l'opinion, c'est-à-dire que toutes ces tentatives, les soixante et quelques tentatives de Giuliani et compagnie d'aller de, de, devant des tribunaux, et que c'était une tentatives qui étaient vouées à l'échec, où on le voyait même dans les, dans les, dans les, les, les dépôts des plaintes, euh, c'était rapide, c'était mal rédigé, il y avait des erreurs factuelles à l'intérieur, mais tout ça leur donnait le fait qu'ils ont occupé la scène pendant mmh. deux mois pour vendre le mensonge mmh. d'une fraude électorale. Exactement. et que, Une fois que le mensonge de la fraude électorale a convaincu une majorité des républicains, une partie des démocrates, et qui a installé le doute dans la majorité de la population américaine, il faut le savoir, ce n'est pas qu'une histoire de républicains, à partir de là, ça a autorisé le pire, ça, ça, ça a légitimé ce qui va se passer le 6 janvier.
0: Est-ce qu'on sent, est qu sent, William, aux États-Unis, toi qui, on, on le répète, tu, euh, tu habites Las Vegas, est-ce qu'on sent que aux États-Unis, c'est plus calme maintenant, étant donné que Joe Biden est au pouvoir, ou bien il y a, il y a tout le temps cette, cette ombre qui, qui plane au-dessus?
1: C'est à la fois plus calme dans le sens où le rythme... Euh à a, a ralentir, on avait parlé la dernière fois où il mmh. euh, y avait un sentiment de nervosité où le matin tu te levais en disant mais qu'est-ce que Trump a fait pendant, pendant <rire> que tu dormais, euh, c'est quoi la crise du jour et la crise du jour deux heures après elle était changée par la deuxième crise du jour, mmh. donc ça, ça a oui. changé mais c'est clair que le pays il faut être euh, euh, objectif, n'a jamais autant divisé et, 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 et n'a jamais été autant divisé. Et ce que fait Trump, où c'est extrêmement dangereux, c'est qu'il a installé, moi je le vois dans, en, en suivant les groupes Telegram, euh, les autres réseaux sociaux de, de Républicains et en discutant avec des Républicains que je connais, c'est qu'il a installé l'idée non seulement qu'il y a eu du vote, mais qu'on leur, qu leur a volé leur élection ». Et quand on installe ça dans n'importe quel citoyen, c'est-à-dire que le citoyen, après, est prêt à la revanche. Et la revanche, ça veut dire accepter le pire. Et c'est pour ça que je suis extrêmement pessimiste sur les prochaines échéances électorales qui sont au mois de novembre cette année et dans deux ans, l'élection présidentielle. C'est qu'on va avoir une partie de l'électorat qui va, être, qui va se, se motiver à aller voter et à empêcher l'autre camp de gagner parce qu'ils veulent avoir justice. Ils veulent euh, se venger du, de l'affront qui leur a été, du faux affront, mais qui leur a été commis. Et ça,
0: Ils veulent réparer
3: bien. un tort, dans le fond. Ouais.
0: Est-ce que, est que la majorité des républicains euh, croient en Donald Trump et tous les mensonges qu'il y a alentour, ou bien oui. c'est se, seulement par désir du pouvoir de dire que c'est la, la seule manière de avoir le pouvoir, c'est de suivre euh, le trumpisme, dans le fond. –
1: c'est certain qu'il y a une certaine hypocrisie de, 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 de certains élus qui euh, ont, ont changé, ont changé d'opinion parce qu'ils se sont rendus compte que ça permettait. Il y avait un exemple, je crois récemment, en, en Ohio, où le, un, un des candidats républicains euh, avait, dès le lendemain ou dès le soir même, reconnu la victoire de, de Biden et qui aujourd'hui est devenu un des opposants euh, à la, à la légitimité de la victoire de Biden, parce que ça lui a permis, wow. il devient candidat et ça lui a permis d'avoir le soutien de Trump. Donc il y a cette dimension-là euh, d'hypocrisie complète, il n'y a aucun doute là-dessus, mais euh, malheureusement, dans une majorité des Républicains, je n'ai plus les derniers chiffres, mais je pense que c'est pas loin de 70% des Républicains aujourd'hui, ils sont convaincus, que l'élection de Biden n'est pas légitime, qu'il y a eu, et que même si Biden a gagné, il y a eu de la fraude, et c'est encore plus, encore plus que ça, mm -hmm. et c'est des gens, mais ils y croient dur comme fer. Alors, c'est des gens qui ont déjà été conditionnés, ce sont des supporters QAnon, etc., etc. Mais donc oui, il y a une vaste majorité de républicains qui pensent ça, mais le pire quand on regarde les sondages, c'est qu'il y a aussi une partie des indépendants qu'ils croient, les indépendants font les élections, et il y a 10% de démocrates qui, à force de voir tout ça en permanence, sont, sont contents que Biden a gagné parce que c'est leur camp, mais ils sont persuadés qu'il y a eu une fraude électorale. Donc, c'est tout le processus démocratique euh, américain que Trump a sali, et c'est là c'est extrêmement dangereux, parce et que voyant. si pendant quatre ans tu dis le système électoral ne fonctionne pas, regardez, il y a des fraudes, euh, à partir de là, tu justifies qu'on le laisse tomber et qu'on ne respecte pas les urnes. Quand Trump et ses supporters exigent l'été dernier, ils exigent un recompte en, au Texas, le Texas qui a largement voté pour Trump, dans un comté qui a largement voté pour Trump. Les résultats ont été publiés le jour de Noël parce qu'on ne voulait pas en parler. Donc, c'était certain que les gens n'allaient pas suivre le résultat. Il n'y a pas eu de fraude, on le savait. Mais résultat, pendant six mois, on a parlé de cette audite qui est arrivée. Et donc, pendant six mois, on a installé dans les esprits que, que le système actuel ne marche pas. Et à partir de là, si le système actuel ne marche pas... Pourquoi faire confiance aux résultats dans deux ans? On se croirait dans une ancienne c est, c est république aussi, soviétique. C'est incroyable. incroyable.
3: Ça n'a aucun sens. Et on mm. entend des histoires comme ça habituellement. Là, on parle du Kazakhstan présentement, beaucoup dans l'actualité. On s'attend à ce genre de discours-là, justement, mm. dans des pays qui connaissent la démocratie depuis quelques années, pas dans la plus vieille démocratie du monde. Il y a un non-sens total présentement avec ce réflexe-là. Puis on voit que c'est l'avidité du pouvoir, je pense, ou l'aveuglement du pouvoir qui passe en premier.
2: Mais jusqu'à oui. quel point on, on, on peut l'imputer à Trump? C'est-à-dire que le phénomène lui-même de ce populisme euh, de, qui remonte au Tea Party et avant, il était bien ancré aux États-Unis. Est-ce que le, le Trump a galvanisé quelque chose qui existait déjà? Oui. C'est souvent l'impression que j'ai, c'est-à-dire qu'on que, qu on était condamné à aller dans cette direction. La société américaine était condamnée à aller dans, sa, dans cette direction. Oui,
1: je, je, je suis 100% d'accord avec toi, Stéphane. Je pense que que euh, Trump a non seulement galvanisé, mais il a su rassembler des tas de courants qui étaient contestataires, qui sont nés dans les années 70, on le voit, où il y a eu un rejet de, du gouvernement américain de manière violente, parce qu'il y a eu aussi des révélations sur euh, la manière dont le, le gouvernement américain se comportait euh, à l'étranger, avec la CIA, et différentes opérations pour faire tomber des opposants politiques, donc il y a eu un rejet, l'affaire du Watergate, etc., mm -hmm. donc sur… Quand ça, se passe, quand ça se passe, on est ravi que ça se passe, parce que l'affaire du Watergate, par exemple, va mettre à jour Nixon et compagnie. Mais le résultat de ça, c'est qu'il y a toute une partie de la population américaine qui va se retrouver euh, en rejet complet du gouvernement américain à cause de ça. Et ce qui est normal, à ce moment-là, il faut rejeter cette espèce de, de monstre qui est devenu la démocratie américaine. Mais ces gens-là sont restés dans le rejet, dans le doute. Ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas évolué. Et Trump a réussi à capturer, par exemple, cette mouvance. On le voit vraiment dans le mouvement QAnon. Lorsqu'on rigole, et moi le premier, de voir les membres de QAnon euh, sur Dilly Plaza euh, à Dallas attendre <rire> le retour de JFK <rire> Jr. et de JFK euh, lui-même, Ah, ça c'est euh, effectivement, ça nous fait rire tous. Mais en fait, on se rend compte qu'ils ont réussi à rassembler des, ces groupes-là qui ont été les premiers à contester euh, l'autorité gouvernementale. Et Trump arrive en étant là, il est, et je crois que l'architecte de ça, c'est Steve Bannon, Exactement. qui euh, le premier a vu l'intérêt d'un mouvement populiste et rassemblé euh, le mouvement euh, populiste autour de, de, de ces gens qui contestent. Et donc, pour la première fois tu vas voir des mouvements qui étaient opposés pendant des années, le Ku Klux Klan, par exemple, travailler avec des néonazis, mm -hmm. euh, travailler avec des intégristes de, de droite qui ne sont pas forcément dans, leur, dans, dans la sphère, tous ces gens-là vont, vont s'unir pour, euh, pour une cause commune qui est euh, sauver, sauver l'homme blanc. Et ça, c'est la force de Trump, ça a été le cœur mm -hmm. le sous-jacent de son message en permanence. C'est... Euh,
0: sauver blanc. Une, euh, une masse de citoyens que nous, qui ne sommes pas aux États-Unis, sous-estimons beaucoup. Oui. Euh, Ils sont très nombreux. Ils euh, sont là. très, très, très nombreux. Est-ce euh... qu'on pourrait
3: aussi parler, euh, William, du fait qu'on a des animateurs à la Alex Jones qui, depuis longtemps, ont comme un peu fait la culture de ce complot-là aux États-Unis, qui ont tellement lancé de grosses accusations qu'éventuellement, plus les mensonges sont, sont gros, plus on a commencé à y croire. Est-ce que tu parlais de Steve Bannon tantôt, est-ce qu'on peut dire qu'Alex Jones est aussi responsable que Steve Bannon?
1: Bien hein? sûr. Et, et, et Alex Jones le fait aussi pour des raisons financières. On mm -hmm. sait, là, il y a quelques jours, il y a, des, il y a des chiffres qui ont été publiés ces quelques années, je pense qu'il a gagné plus de 150 millions de dollars en vendant ah. tout ça. Mais tu vois, pour la petite histoire, moi, Steve Bannon, euh, Alex Jones, je l'ai rencontré il y a, a peut-être 30 ans. Ah, euh, ouais, je wow. travaillais sur, sur une, 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 affaire, euh, une affaire de... D'un journaliste euh, qui, euh, du journaliste, ils en ont enfin fait un film, euh, un très très bon film, s'appelle Kill of the Messenger, un, un, un journaliste qui avait trava travaillé sur euh, les contrats et euh, les contrats et la, la CIA, les trafics de drogue, etc., etc. Et à ce moment-là, Alex Jobs, qui était déjà dans le refus du gouvernement, était la seule source qui essayait de faire sortir la vérité. Donc, il avait une certaine crédibilité. Et donc, c'est ce qui lui a permis, parce qu'il avait cette crédibilité-là, euh, étendre sa sphère de mensonges. Parce que quand tu as cette base de gens qui te suivent, parce qu'on te croit sur ça, et on a raison de te croire sur ça, après, c'est extrêmement facile. Donc, c'est clair que, que euh, Alex Jones a été un de ses vecteurs, euh, mais euh, tu as aussi Rush Limbo en radio qui a été un de ses vecteurs, tu as Fox News qui a été et qui continue à être un, un, un vecteur, et tout ça s'est accéléré avec Covid. Parce que Covid... Ça a créé, euh, ça a permis de, de rapatrier dans ce mouvement euh, une autre frange qui sont les, les, les groupes euh, pro-santé, par exemple. Ça paraît fou de le dire comme ça, mais euh, aujourd'hui, on les trouve, les, 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 les défenseurs de la santé naturelle, etc., on les trouve sur les forums QAnon. On les trouve sur les forums QAnon. Hmm. C'est-à-dire que euh, parce qu'il y a eu Covid. Donc, Trump. Le 6 janvier se passe avec le c'est le confluent
2: de tout ça. Et oh. si je peux me permettre d'ajouter aussi pourquoi on retrouve ces gens-là, c'est-à-dire les, les les gens à, de, de, de les pour santé naturelle, c'est parce, euh, parce que. C'est parce enfin, selon moi, c'est que ce sont des gens qui sont en faveur de mesures où on prend soin de soi-même par soi-même. C'est des gens très individualistes et très libertariens de ce point de vue-là. Et c'est ce qui Exactement. le rejoint là-dedans.
1: Oui. Ah oui. c'est clair qu'aujourd'hui le mouvement libertarien est, est, est souvent devenu une excuse pour dire pour ne pas dire je suis pro Maga, pro Trump ou pro QAnon. Mm -hmm. C'est certain. Non? Ça oh, passe mieux les, mêmes, ça euh, mieux. les mêmes dynamiques. Oui.
0: J'ai lu dernièrement et puis je crois Joe que tu l'as partagé sur la page de Jonathan le prof. Qui ont, euh, je ne me souviens plus quel, euh, quelle personne a dit ça quel, euh, quel je pense que c'est un politologue qui a dit que peut-être que la dictature serait installée aux États-Unis euh, d'ici 2030
3: c'est un prof de l'université de Vancouver de okay. mémoire qui a dit que d'ici 2030 euh, tous les indicatifs de géopolitique internationale pointent vers euh, une arrivée de la dictature ou d'un régime autoritaire de droite aux États-Unis comme on, on peut voir présentement en Russie ou dans des républiques de ce
0: style-là. Est-ce que c'est possible, et puis là, je pose la question à William et puis à Stéphane, est-ce que c'est possible en voyant que les États-Unis deviennent de plus en plus une maison de fous comme dans Astérix, <rire> qu'on en arrive là, que d'ici maximum 10 ans qu'un euh, qu pouvoir dictatorial prenne le contrôle des États-Unis?
1: Euh, moi, je vais te dire, euh, pourquoi attendre 2030 ouais. euh, Malheureusement, euh, je pense que ça peut devenir une réalité depuis 2000, euh, en 2024. Je, je, je parle dans, dans la chute depuis des, des mois de cette tentative de subversion d'élections. On, on est extrêmement concentré sur tout ce qui est suppression du vote, mais le plus grave aujourd'hui, c'est la subversion. C'est installer dans des postes clés des, des, des serviteurs fidèles qui vont utiliser le pouvoir qui leur est donné de manière complètement légitime par la loi pour, euh, pour refuser les résultats de l'élection populaire. Et avec ça, ça permet dans l'absolu d'avoir un candidat. Pour, la, pour le coup, là, c'est Trump, mais ça fonctionne, quelle que soit la, la couleur politique du candidat, mais ça permet à un candidat d'être élu alors que les urnes ne l'ont pas élu. Et donc, mmh. si c'est le cas, si ça fonctionne, si là, en novembre, Trump réussit à placer ses 18 candidats comme Secretary of State et ses 49 candidats comme gouverneurs, ce sont eux qui vont décider les, la, la légitimité des résultats de 2024. C'est eux oh. qui vont décider si, OK, euh, ce résultat, on le prend, ce résultat, on le prend pas. Et à partir de là, si Trump revient en 2024, avec cet esprit de vengeance qu'on qu 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 lui connaît, mm -hmm. Pourquoi dire on va attendre 2030? Je, je ne pense pas, si Trump revient en 2024, que c'est pour euh, installer un régime démocratique aux États-Unis. Hein.
0: Mais en même temps, même si Donald Trump ne revient pas en 2024 et puis que c'est un de ses suppôts qui se retrouve là à sa place, euh, est-ce que, dans le fond, fond est-ce que le, tru le Trumpisme est vraiment installé et enraciné à un tel point que même sans Donald Trump, on s'en va là?
1: Je, je vais vite te répondre, après je veux vraiment entendre Stéphane sur, sur, oui, sur, oui, oui. sur, sur la question que tu avais posée d'abord, mais euh, je suis persuadé que le système qui est en train de se mettre en place fonctionne pour Trump parce que les personnes qui sont en place lui sont euh, fidèles euh, plus que tout. Euh, pour mm -hmm. l'instant, je ne suis pas eh, convaincu que euh, le, euh, même avec ce système-là mis en place, euh, il y aura la même fidélité vers un autre candidat c'est une zone, zone d'espoir on va dire mais euh, après on, on parlait tout à l'heure d'hypocrisie de, de, de candidats qui savent pleinement que l'élection a été gagnée et décident d'ignorer ce résultat ou de changer d'avis mm -hmm. parce que ça les arrange euh, si on leur dit voilà la seule manière de rester en place c'est de fermer les yeux et se boucher le nez pendant une journée il y a de fortes chances qu'ils le fassent mm.
0: Stéphane, toi, ton avis là-dessus, est-ce que c'est possible une dictature dans cette dans cette décennie Je veux le dire comme ça.
2: Euh, euh, moi, je, 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 je dois faire des prédictions, mais je ferais quelque chose de plus euh, nuancé, c'est-à-dire que si on a une dictature, on aurait on aurait un scénario de ce que j'appelle février 1933, c'est-à-dire que as Hitler qui a été élu par une minorité d'Allemands et qui va faire, ce, dans un premier temps, il prend le pouvoir comme ça et dans un deuxième temps, c'est l'incendie du Reichstag qui donne le prétexte pour passer carrément la, à la véritable dictature. C'est-à-dire, dans, dans, dans le cas euh, que, que William évoquait, euh, je, je le verrais tout à fait, c'est-à-dire de, de basculer vers un gouvernement autoritaire, mais qui a toujours ce vernis de démocratie qui prétend toujours s'appuyer sur les, euh, euh, les institutions, la constitution, tout à fait, et ce qui fait qu'il y a des, des freins quand même qui demeure. Donc, pour répondre d'abord à ta question, euh, Jérémy, je ne croirais, je croirais, je croirais pas à une dictature euh, euh, pure et dure. Tu sais, ce ce que... serait plus une, une dictature avec un, enfin, un gouvernement autoritaire. Ou, une junte.
0: J'ai euh, un exemple mais... en tête, la, la Russie qu'on connaît en
2: ce moment. Oui, et, mais encore, vois je une pense que c'est ça ce qui m'amènerait l'autre nuance que je veux faire. C'est-à-dire qu'un pouvoir dictatorial ou autoritaire, a quand même besoin de se maintenir sur une base et que ça peut pas être une base uniquement populaire. Des gouvernements populistes qui se maintiennent très longtemps, c'est très rare. Au contraire, il faut que tu aies chercher dans la société, dans les, différents institu euh, dans les dans différentes institutions, il faut que tu ailles chercher un appui pour te maintenir au pouvoir un temps. Ça, je ne le vois pas ou je sais pas si la classe, euh, euh, la, classe, la, la classe dirigeante économique américaine, par exemple, suivrait longtemps un, un, un Trump. Ça, ça pourrait être un des talons d'Achille d'un tel gouvernement.
0: Il y, a, il y a plusieurs commentaires dans le chat euh, chez nos patrons. En passant, bonjour les patrons, bienvenue. Ben non, c'est le deuxième épisode. <rire> Après, presque rendu à la fin, mais oui, bienvenue les patrons. Euh, plusieurs euh, commentaires. Simon Robitaille qui dit euh, « La dictature, c'est le rêve de Trump ». En est fait, que... il y a
3: idolâtré des régimes autoritaires depuis toujours. Son idole, c'est Kim Jong-un. La famille Kim, c'est vraiment mm. son, son ultime rêve de pouvoir régner de génération en génération, de passer ça à son fils qui va le passer à son petit-fils. C'est sûr et certain. Mm.
1: Oui, et, et puis ce qui est fou, c'est que nous sommes en 2022 et on a cette conversation... Ouais. C'est-à-dire qu'on vient de vivre quatre ans où c'était évident qu'on partait vers ça, vers cette espèce de gouvernement autoritaire de, 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 dont, que, que Stéphane décrivait, et, on, et il a perdu une élection. Et on est toujours en train d'en parler comme une possibilité dans deux ans. C'est extrêmement troublant. C'est comme si on regardait tous un accident est en train de se produire au ralenti on sait que ça va mal se terminer et, 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 et on, on le regarde et donc c'est vrai que la fascination pour lui des dictatures comme le comme dit Simon évidemment c'est le c'est quelque chose de très fort sur lui et j'anticipe sur la question qui demande comment les américains, comment ramener les américains à la réalité mm -hmm. je pense que c'est générationnel, je crois que euh, malheureusement malheureusement une partie des Américains sont prêts, on le voit dans toutes les études, où euh, aujourd'hui, il y a une partie de plus en plus grandissante, par exemple, de, de Républicains, euh, qui disent que euh, une fraude, la fraude électorale euh, pourrait justifier, je pense que ça représente près de 40% des Républicains, euh, pourrait justifier euh, l'intervention de l'armée, une intervention violente, euh, dans, dans tous les cas. Donc, il y a une partie de la population qui veut ça. Euh, maintenant, il faut que, un, l'électorat se réveille, on est, on est conscient, et aille voter, encore une fois, euh, comme si la, la, dé la démocratie en dépendait, parce que oui, c'est le cas, la démocratie en dépend, mais le problème, c'est que je ne pense plus aujourd'hui que la, la décision, elle, elle, elle soit uniquement dans les mains des, dans les mains des électeurs. Donc, c'est pour ça que je suis... Euh, euh, extrêmement pessimiste sur, sur, sur l'évolution de la, de, la, de, de, de la chose politique aux États-Unis sur les deux prochaines années.
3: Et les deux commentaires que vous avez fait, les gars, me font penser à une question. Je pensais aux forces armées américaines. Est-ce qu'on peut douter de la loyauté des forces armées américaines? Est-ce qu'ils suivraient la démocratie élue ou ils pourraient se retourner et suivre un régime autoritaire à la Trump, par exemple?
1: L'armée je, 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 en général est fidèle à la Constitution. Donc, l'armée n'est pas là pour servir le président, mais elle est là pour servir la Constitution. Après, au sein de l'armée, ça a toujours été le cas. On, on oublie, par exemple, euh, dans les années 60, un personnage comme le général Walker, qui était une, un, une figure de l'extrême droite et qui, qui avait été révoquée par, par Kennedy, d'ailleurs. Euh, euh, 1960-1961, je m'en souviens plus. Et donc, il y a au sein de l'armée euh, des factions euh, de, de généraux euh, qui euh, sont fidèles euh, à, à Trump et pourraient être fidèles dans, ce, dans, ce, dans, 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 dans cette dérive euh, autoritaire. Mais globalement, et on l'a vu euh, en, 2000, euh, en, en 2020, euh, l'armée a, a, a rappelé son, son, sa volonté de non intervenir et sa, euh, son allégeance à la Constitution et pas à un responsable du pouvoir. Et a fait, euh, je sais qu'il euh, y a eu plusieurs exemples, mais, mais Miley, par exemple, est un général, donc le euh, chef d'état-major américain, mm -hmm. euh, est intervenu, et donc ça pose une question d'éthique, est intervenu que pour dire que si pendant cette période de passation de pouvoir qui devait être pacifique, Trump décidait d'utiliser l'arme nucléaire, qu'on revienne vers lui pour qu'il valide la chose. Donc, il donnait une espèce de pouvoir très étrange et hors de la Constitution à un général. Mais ce qui pour te montrer que, un, les généraux avaient peur que Trump parte euh, complètement euh, dans une mmh. dérive, mais que, deux, la fidélité était à la Constitution.
3: Donc, on pourrait dire que peut-être que ça pourrait être une des sources de... On va dire de pacification, de savoir que si l'armée ne suit pas le mouvement, que ça pourrait peut-être aider à stopper une dérive autoritaire de, de la sorte. Mm
2: -hmm. et, 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 euh, oui, vas-y Stéphane, excuse-moi. Juste ajouter que l'armée américaine n'a pas de tradition d'ingérence politique intérieure. Elle peut en avoir à l'extérieur, mais pas vrai. à l'intérieur euh, dans la politique américaine. Euh, pas plus en fait qu'au que, que Royaume-Uni ou au Canada, en fait, il y a cette, cette tradition, cette habitude qu'on peut retrouver euh, qu'on peut retrouver ailleurs donc je, moi aussi je suis assez euh, optimiste quant au fait que dans le pire des cas l'armée va rester neutre mmh. idéalement c'est-à-dire ils vont rester fidèles à la constitution d'abord et avant tout là.
0: On a deux commentaires ouais. dans le chat qui sont de purs bijoux, premièrement euh, Simon Ferland euh, qui dit les américains sont tellement freedom c'est tellement des amoureux de la liberté qu'une dictature ne pourrait pas marcher
3: Hum. Est-ce que William est d'accord? La dictature, ouais, c'est en en fait, pas une en, dictature en, en, à leurs en, yeux, dans le fond, c'est ça
1: qu'il y ouais. bah, en, en fait, c'est une histoire de définition. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, tu vas demander euh, aux électeurs de Trump, euh, mm -hmm. c'est quoi la liberté? Ils vont t'expliquer que, que, justement, le vol de l'élection, ça a été de, leur, de les priver de cette liberté-là. Donc, pour eux, euh, si, on, si, si on remet les choses à jour avec le retour de Trump, ça montrera, au contraire, qu'il y a cette, cette liberté-là. Le mot « liberté » aux États-Unis, c'est un, un mot qui est utilisé et mangé à toutes les sauces, euh, qui est euh, principalement euh, un argument marketing politique. Euh, je vous rappelle, pendant, la, pendant la, 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 la deuxième guerre du Golfe, que les French Fries avaient été rebaptisés les Freedom Fries, mmh. euh, donc pour, pour montrer que vraiment, c'est devenu… Euh, c'est comme aujourd'hui, ces électeurs MAGA, qui vont vous expliquer que ce que fait euh, euh, Biden, c'est du communisme ou du socialisme. Je peux vous garantir qu'ils n'ont aucune idée ouais. de ces, que, que ce qu'est le, le, le communisme ou ce qu'est le socialisme. Et donc, on balance en permanence des mots. Si on leur explique, et Trump le saura le faire, Fox News saura le faire, que l'étape suivante, un gouvernement autoritaire, on ne le définira pas tel quel, mais que ce gouvernement-là, c'est justement l'incarnation de leur liberté, ils penseront que c'est la liberté.
0: Hum. Les Américains, euh, une petite question comme ça, puis après ça, je vais aller à mon deuxième commentaire. Est-ce que c'est vrai, William, que les Américains nous voient les Canadiens, les Québécois, mais plus les Canadiens, là, je, je, je pense qu'ils ne savent même pas c'est quoi le Québec, mais qui voient les, les Canadiens comme étant socialistes?
1: Ah oui, c'est certain. Oui. C'est quelque chose que j'entends à permanence où euh, euh, on ne pense pas forcément que je suis français. Donc, en étant français, forcément, je suis euh, lénino-marxiste ou quelque chose comme ça. <rire> mais, mais, mais vous, c'est certain que quand on parle du Canada, euh, mais, mais en, en gros, c'est la vision des Américains sur le reste du monde. Donc, ils ont cette vision de, du Canada. Moi, je me rappelle la première fois que je suis venu aux États-Unis et que euh, j'ai, donc c'était à la fin des, des années 90, je suis allé au Texas en plus, euh, d'avoir eu des, des discussions mais complètement surréalistes où euh, on décrivait, euh, il n'y avait pas de différence entre Moscou et Paris, par exemple, c'était à peu près la même <rire> chose. Du moment que tu avais une assurance santé ou que tu râlais dans une conversation avec des amis en disant « mais je ne comprends pas ce système de santé américain venant d'Europe », on te regardait ah ben bah ouais, ça y est, on, en a, un, on a un communiste ». Donc c'est vrai Wow. Vous, euh, le Canada, tout ce qui, tout ce qui va être euh, politique progressiste, mais euh, pour les Américains, c'est certain qu'ils doivent se dire, mon Dieu, d'un côté, euh, en bas, parce qu'ils ne connaissent pas Sud-Nord, donc en bas,
0: ouais.
1: on a des Mexicains, et en haut, on a des communistes. super <rire> effrayant.
0: Waouh. C'est vrai qu'on est très effrayant. Comme euh, que, je vais citer Je Jonathan... Vous n'avez
1: pas d'armes, donc ça va.
0: Absolument, mm -hmm. c'est ça. On est des communistes pacifiques. <rire> Mais je vais citer. Oui, exactement. Je, je vais citer Jonathan Le Prof sur euh, la phrase que je vais dire Les Canadiens, ben, on, on joue au hockey puis on mange du Tim Morton. Exactement. On n'est pas bon. dangereux du tout. <rire> le deuxième commentaire, euh, c'est dommage parce que je ne vois pas le nom de la personne. C'est juste écrit Facebook user. Peut-être juste se connecter euh, dans Streamyard pour voir. C'était son euh... nom, hein ouais, c'est ça. ça. <rire> <rire> On s'est fait attaquer. <rire> Avec une population aussi lourdement armée, est-ce qu'il y a un risque de guerre civile advenant l'arrivée d'une dictature entre guillemets aux États-Unis et puis, c'était une de mes questions que je voulais amener. Si l'armée reste fidèle, euh, reste neutre, fidèle, ouais, reste neutre euh, par rapport justement à la Constitution américaine, est-ce qu'il y a un, un risque de guerre civile euh, quand on pense que plus de 50 de la population a voté aux dernières élections en 2020 pour Donald Trump?
3: Et qu'il y a 350 millions d'armes aux États-Unis en circulation
1: Et légalement. Il y a un risque d'incident. Euh, ouais. Il y en a eu, il a failli en avoir d'autres. Euh, le, le, Aujourd'hui, d'ailleurs, le, le, le département euh, de la justice a, a décidé de créer une division sur le, sur le, de, sur le, le terrorisme domestique. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un véritable problème. Euh, mmh. C'est clair que euh, c'est dans une des missions, j'ai raconté qu'en ce moment... Aux États-Unis, dans les, dans, les, dans les rangs pro-Trump, QAnon, il y a par exemple une campagne où on pousse les gens à installer devant chez eux un drapeau noir. Le drapeau noir, c'est le signe de « il n'y aura pas de quartier ». Et donc, c'est un, me un message envoyé à ses voisins, et aux libéraux, et aux communistes, etc., libéraux dans le sens, dans le sens américain, de dire « voilà, on, euh, quand on va revenir au pouvoir, on n'aura plus de pitié pour vous ». Donc, des ouais. incidents… Oui, il y a tellement d'armes. Oui, c'est possible. Il y en a eu, il y en aura. Une guerre civile, je ne
0: pense pas. OK. Euh, pour le dernier commentaire, justement, qu'on vient de lire, c'était notre cher François Brassard. Alors, François, ah. merci beaucoup de ton commentaire. Il y a plusieurs... On va revenir au 6 janvier, puis on va terminer avec ça, mon, mon cher. On pr... Ça fait environ 45 minutes qu'on parle. Je parlerai avec toi pendant 2-3 heures, mon cher William. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais il y a plusieurs ondes d'ombre que j'aimerais que tu nous expliques. Ben, il, faudra,
1: il faudra se faire une spéciale. Un
3: oui, vraiment.
0: Coup, <rire> 2, 3 heures. Ça Exactement. Cool. Un, un samedi
3: après-midi pour toi, samedi soir pour nous. Oui, c'est ça. ça.
0: <rire> Mais il y a plusieurs ondes d'ombre que tu as expliquées dans ton dernier épisode des dossiers de la chute. En passant, je vous invite à aller écouter le podcast de William Raymond. La chute. Oui,
3: en direct sur YouTube deux fois par semaine, c'est pas très bonne. Oui, ça dépend. On <rire> essaye,
1: mais c'est difficile en ce moment, j'ai ouais. beaucoup de travail aussi.
3: <rire> oui, c'est
0: ça. <rire> et puis, moi, William, euh, sache que je t'écoute euh, en différé, mais euh, c'est ça, je manque. Je, je ne peux pas t'écouter en direct, malheureusement. Quand... Ouais, pas de problème. Mais euh, je, je t'écoute à toutes les semaines quand il y a euh, des épisodes. Plusieurs ondes d'ombre sur le 6 janvier. Premièrement, les... il y a certaines fenêtres du Capitole qui n'étaient pas blindées. Et puis, on sait que le, le, la majorité des fenêtres du rez-de-chaussée, on va le dire comme ça, le premier étage, euh, la majorité est blindée. Comment se fait-il que les émeutiers se sont dirigés directement aux fenêtres qui ne l'étaient pas?
1: Oui, c'est une des questions sur lesquelles travaille d'ailleurs la commission d'enquête et va mmh. devoir éclaircir, euh, qui sont les, les complicités euh, au, sein de, au sein du, du, du Capitole qui peuvent être des complicités par exemple d'élus de, 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 qui ont donné ces, ces informations-là mmh. effectivement après, après le 11 septembre le Capitole a renforcé sa sécurité en blindant la quasi-majorité, euh, j'ai plus le chiffre en tête mais c'est genre 90% de, de ces fenêtres, les 10% qui n'ont pas été blindés c'est parce que ça représentait un poids trop lourd pour, pour les structures où elles étaient posées. Et on se rend compte que les émeutiers euh, sont rentrés par ces fenêtres-là qui n'étaient pas les premières sur leur passage. C'est-à-dire qu'ils ont évité les premières, ils sont rentrés dans une cour intérieure et ils sont rentrés par là. Et donc, pourquoi, comment ils avaient ces informations que c'était ces fenêtres-là qui allaient céder C'est une des pistes d'enquête. L'autre piste d'enquête, c'est comment ils ont pu s'orienter à l'intérieur du Capitole, qui est un dédale de couloirs, et se rendre, par exemple, dans des bureaux, qui sont, pour des questions de sécurité, encore une fois, anonymes, où il n'y a pas de plaque à l'extérieur pour dire tel ou tel élu. Et un des bureaux qui a été visé par les, euh, par les émeutiers est le bureau où euh, il aurait dû avoir les bulletins des grands électeurs. Et donc, sans bulletin des grands électeurs, tu ne peux plus certifier le vote et les émeutiers ont visé ce bureau-là. La chance, parce qu'il y a toujours des mouvements de chance, c'est qu'il y a un assistant parlementaire qui, dans l'évacuation, est parti avec ses, 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 ses votes de grands électeurs pour les protéger. S'il les avait laissés dans le bureau, le bureau a été mis à sac, ils auraient été détruits, et donc, ils n'auraient pas pu avoir de cérémonie de certification de l'élection. Donc, ça fait wow. partie des zones il y en a d'autres, mais euh, de quelles sont les complicités euh, qui euh, ont bénéficié aux émeutiers ce jour-là.
3: Est-ce que tu as des, des rumeurs ou as tu as-tu des noms qui ont circulé que tu pourrais nous, euh, nous amener? Ou...
1: Non, il ben, y, 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 y a des noms euh, d'élus, on sait qu'ils ont été en, en, en contact avec l'extérieur. Euh, il, il y a, par exemple, euh, on, on, il faut bien s'en souvenir, euh, le 6 janvier, nous sommes en pleine période Covid et le, le vaccin commence aux États-Unis et donc les visites touristiques n'existent ne plus au Capitole. C'est terminé. Et euh, la veille, le 5, donc, euh, euh, Taylor Greene... Euh, l'élu QAnon, mais aussi euh, Boba, donc l'élu QAnon du, du Colorado, ont reçu des visiteurs euh, ce jour-là. Est-ce que, est que parmi ces visiteurs, euh, il y a eu des personnes qui ont participé à l'émeute le lendemain c'est une des questions que se pose la, 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 la commission d'enquête. Peut-être que la réponse sera négative, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, la commission d'enquête a demandé les, 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 les commissions, communications téléphoniques, les, les, euh, les, les messages, les utilisations WhatsApp, euh, Facebook, Messenger, etc., pas uniquement du 6, mais des jours précédents, pour essayer d'élucider euh, ce mystère-là de comment... Euh, comment les, les, une, certains émeutiers euh, ont pu euh, se diriger euh, aussi facilement dans le Capitole.
3: J'ai une question pour toi, William. Est-ce que tu penses que cette fameuse commission-là peut avoir un quelconque pouvoir et ou euh, un résultat dans tout ça? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ou dans les faits, on sait que peu importe le résultat, on y croira pas? Euh...
1: – Deux choses, sur ta dernière partie de la question, c'est clair que le, le, la société américaine est tellement divisée que les, les démocrates y croiront et les républicains n'y croiront pas, mais ce n'est pas pour ça que tu fais les choses, c'est pour l'histoire, et c'est parce que euh, euh, ce qui s'est passé le 6 janvier et les deux mois précédents euh, est une mise à nu des faiblesses du système électoral américain. Trump, sa force, c'est qu'il a mis à nu des des, des 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 ce qu'on appelle ici des loopholes donc des 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 faiblesses électorales où il suffit d'appuyer qui étaient basées simplement sur des codes d'honneur par exemple qu'une qu'une trans, transmission de pouvoir se fait de manière pacifique que l'on accepte le, la, la, la défaite électorale et qu'on reçoit le, le futur gagnant mmh. lui euh, il, a, il a remis en cause tout ça, et le problème, c'est que les, les faillites électorales, comme autour de la journée de, de certification du 6 janvier, mais aussi le processus des grands électeurs, du certification des grands électeurs qui varie selon les États, il a mis, euh, il a mis à nu euh, tout ça. Et donc, c'est important que le, la commission d'enquête aille au bout, au, du moins aussi loin que le temps qui lui reste, et rend les choses possibles, parce qu'on sait très bien que si les Républicains gagnent euh, en novembre, la commission d'enquête euh, n'existera existe, plus, donc il faut se dépêcher pour arriver là, donc c'est important pour ça. Et pour revenir sur le premier point de ta, de, 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 de ta question, euh, et c'est quelque chose que d'ailleurs je n'ai pas assez dit dans, dans la chute, et je m'en suis rendu compte en répondant aux questions d'un autre, autre podcast que j'ai enregistré il y a deux jours, c'est qu'on euh, est souvent déçu ce qui se passe par rapport à la commission d'enquête, parce qu'en fait, on se trompe sur le pouvoir, sur ce que peut faire cette commission d'enquête. Mmh, mmh. Elle a un pouvoir qui est extrêmement euh, limité. Euh, elle ne peut pas arrêter quelqu'un. Elle, peu exiger... ouais, elle ne peut pas exiger que le département de la justice le fasse. Elle peut faire des recommandations et elle peut référer quelqu'un. Euh, par exemple, elle peut dire, voilà, euh, euh, on a trouvé que telle personne a agi dans ce cadre de la loi, contre la loi, par exemple une conspiration pour rester en place au pouvoir. Et donc, on réfère son cas au département de la justice, mais tout après, c'est le département de la justice qui va le décider. Mmh. Alors, la commission d'enquête n'a pas ce pouvoir-là d'inculper, euh, n'a pas le pouvoir de, de condamner. Et donc, c'est un petit peu la, la, la limite de l'exercice.
0: On connaît ça au Québec, que... les, les commissions d'enquête. Nous, nous, c'est des comm mmh. des commissions d'enquête publiques où est-ce que le rapport est tabletté, puis euh, l'histoire est finie. Puis, euh, merci, bonsoir.
2: J'en attends, Jérémy, tu me permettrais de. Avec William aussi, je sais qu'on approche du temps où on doit, doit se former. Une sous-question, pour, pour, pour terminer. Est-ce que l'hypothèse est que l'hypothèse d'une ingérence étrangère ou d'un encouragement, que ce soit par Moscou ou par Beijing ou par euh, euh, Téhéran, a été évoquée? On sait, on, on sait que... Euh,
1: euh... L'ingérence au niveau de Beijing et l'ingérence euh, au niveau de l'Iran euh, n'a pas eu lieu et ça, a été plus, et ça a été plutôt le contraire parce que euh, Miley, qui a collaboré, qui a participé à, à, au livre de Woodward, etc., etc. Euh, explique comment il a dû euh, rassurer euh, ses confrères chinois et, et, et ses confrères euh, euh, en iranien pour leur dire non vous inquiétez pas, la situation est à peu près sous contrôle, donc on sent qu'il y a une crainte là. Après il y a la véritable question de, euh, des relations entre Trump et Poutine et au-delà du 6 janvier de, 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 de relations et d'ingérences dans l'ensemble de sa présidence et de sa candidature donc on sait que euh, par exemple de manière très concrète le mensonge et le mouvement Stop the Steal, donc euh, arrêter le vol, est né subitement, est devenu viral subitement, en septembre, donc deux mois avant l'élection, en septembre 2020. Une des pistes d'enquête de, de la commission de, de, du 6 janvier est de se dire, ok, qui a permis à ce Stop the Steal, à ce message de devenir viral Est-ce qu'il y a une puissance étrangère derrière, qui a collaboré, qui a incité ou simplement qui a surfé sur ça. C'est aussi une des possibilités que les, que les Russes qui sont dans, une, dans une, euh, une théorie du chaos où la meilleure manière de déséquilibrer ce qui reste, le grand ennemi, qui sont les États-Unis, c'est d'installer ce chaos interne, est-ce qu'ils sont à l'origine de l'installation du chaos interne ou est-ce qu'ils ont mis tous leurs moyens pour accélérer ce processus On sait qu'une partie des, 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 des messages, des théories QAnon ou maintenant des parties des, des, des messages anti-vaccins sont mis en avant par les Russes. Donc euh, mmh. c'est un, un, une question extrêmement intéressante et qui ne sera pas élucidée, soyons clairs, euh, euh, lorsque la commission d'enquête va rendre son rapport et qui, euh, qui d'après moi, va fasciner certains journalistes d'enquête et, et, et historiens pendant au moins 20 ans.
0: Une dernière question, William, et puis on, on va te laisser partir.
1: Euh,
0: <rire> Est-ce qu'on est qu saura la vérité cette année, en 2022? Est-ce qu est que toute la vérité sera faite sur le 6 janvier ou bien c'est purement illusoire de, de penser ça?
1: Je pense que... Il y, une, il y a une partie importante de la vérité qui va, qui va, qui va sortir, euh, qui est de démontrer, je, je, la, la, la commission d'enquête en ce moment enquête sur deux axes principaux, parce que c'est les deux axes où ils pensent que, un, euh, ils peuvent faire euh, trembler ou tomber Trump et son entourage, et deux, ce sont les axes sur lesquels il faut absolument agir pour ne pas que ça représente. Donc, le premier, c'est l'obstruction euh, d'un acte du, du Congrès. Donc là, ils vont arriver à démontrer que Trump, a refusé d'intervenir pour arrêter les événements, qu'il a été sollicité par tout le monde, y compris par sa famille, et qu'il a refusé d'intervenir. Donc ça, je pense que ça va être prouvé de manière extrêmement claire. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une conspiration avec Trump, avec la Maison-Blanche et avec d'autres comme Roger Stone, Giuliani, Bannon, Meadows, etc., etc. pour... Faire pression sur Pence. Et, ouais. et à travers ça, en utilisant le département de la justice. Et ça, je pense que c'est des choses qui vont être prouvées. Donc, je crois qu'ils vont réussir à prouver qu'il y a eu une conspiration pour une tentative de coup d'État. Et rien que ça, et aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour la première fois, pour la première fois, moi, ça m'a fait drôle parce que c'est des termes que j'utilise depuis euh, plus d'un an dans la chute. Biden lui-même a fait un discours aujourd'hui euh, à Atlanta euh, et Biden lui-même a utilisé le mot de tentative de coup d'État. Et mmh. si Biden utilise ce mot-là, c'est qu'il sait que les travaux de la commission d'enquête vont prouver ce fait-là. Donc oui, on n'aura une, une, pas une vérité complète, il restera des zones d'ombre euh, parce que c'est quelque chose d'extrêmement euh, extrêmement important. Mais on aura une, une perception beaucoup plus claire de ce qui s'est passé.
0: Wow. Mm -hmm. Merci beaucoup. Une dernière question, William, et puis je, <rire> <rire> je te laisse après. Quand tu as commencé ton podcast, La Chute, est-ce que tu pensais mm -hmm. que le titre de ton podcast prendrait tout son sens aujourd'hui?
1: Écoute. Euh... Quand j'ai enregistré la première émission, et que j'ai hein, choisi le titre et enregistré la première émission, mm -hmm. j'ai expliqué que la chute, pour moi, ce n'était pas la chute de Donald Trump, c'était la chute de la démocratie américaine. Mm -hmm. Donc, j'avais déjà cette perception qu'au-delà de ce qu'on vivait, qui était ce dernier mois euh, complètement fou euh, de... de, de de la fin de la présidence Trump, qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière. Donc, euh, oui, d'une certaine manière, j'avais complètement ce, senti ce sentiment-là. Je l'ai toujours. Je l'ai dit des dizaines de fois dans mes, dans mes podcasts euh, que Trump était dans une, dans une entreprise de destruction, de destruction. Et là, on en revient sur le problème d'ingérence, de destruction, de, du système politique américain et donc de la démocratie américaine, au-delà de lui, au-delà de lui-même, au-delà de son propre sort. Et quand il y a cette entreprise de, 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 de destruction de la, de, la, de la démocratie américaine, tu dois te demander à qui profite le crime. Et au-delà de ça, pour moi, c'était une évidence qu'on assistait à une chute. J'espère que cette chute prendra fin de manière, euh, de, 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 de manière positive, démocratique. Mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, qu'il y a aussi féru d'histoire que moi. Euh, il y a tout à l'heure, je crois que c'est Stéphane qui parlait de l'arrivée de Hitler, 33, le Reichstag, etc. Mm -hmm. euh, L'histoire est en train de se répéter.
3: Cap... Avec autant de fanatiques autour de Trump que de fanatiques autour d'Hitler.
0: L'assaut euh... du Capitole... Et puis, on va se laisser là-dessus, je vous le jure. <rire> <rire> L'assaut du Capitole, s'il si, euh, s'était euh, produit suite à l'élection de Donald Trump et puis qu'on aurait mis ça sur le dos, par exemple, d'Antifa, sur le dos de, 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 de gens qui... Euh, de BLM. C'est ça, de, 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 de démocrates, etc., ça serait exactement comme euh, le hashtag de 1933. Ça aurait été la même histoire.
1: Oui, et d'ailleurs il y a eu une tentative, il faut se souvenir, euh, parce que dans, dans, dans le flux des événements, on a oublié ça, c'est que les premiers républicains qui vont sur Fox News avec des talking points qui sont préparés pour eux, quand on prend la parole dans un événement comme ça, on essaye de coordonner le, le message, on, 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 on le voit en permanence en termes de politique. Et donc les premiers, euh, le premier discours qui est donné par les républicains, la première excuse officielle, réécriture de l'histoire, réécriture de ces événements, révisionnisme déjà, c'est de dire euh, ce sont des, des antifas, ce, sont, ce sont, sont des gauchistes qui sont rentrés en force, etc., et qui ont piraté, qui ont piraté cette, cér cette cérémonie-là. Donc, il y, y, y avait cette volonté. Et je pense que, pour finir là-dessus, que le plan, euh, au-delà de créer de la pression sur... sur sur, euh, sur Pence ce jour-là, c'était d'avoir une situation complètement ingérable euh, en espérant qu'effectivement l'extrême gauche vienne répondre à l'extrême droite qui aurait été donné l'excuse parfaite, parfaite à Trump pour dire euh, euh, j'invoque le Insurrection Act, donc de dire voilà, il euh, y a une loi martiale et en attendant que tout cela se calme, et euh, en attendant qu'on euh, revienne à l'ordre et que l'on enquête sur le comment, du pourquoi, etc., on suspend le processus électoral. Je suis persuadé que c'était ça le but suprême de ce qui s'est passé le 6 janvier. Wow.
0: Peut-être était-ce peut le but. Et puis, on vous invite à aller écouter les derniers euh, dossiers de la chute. Mm -hmm. euh, euh, ben, principalement, William, euh, on peut te retrouver, oui, en podcast, surtout les toutes les formules, de, euh, toutes les euh, applications de podcast. Cool. Mais surtout, euh, William euh, est, est plus en podcast vidéo, c'est-à-dire faire des lives sur YouTube. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, William? Euh, et puis là, il y, y a un message de Simon Robitaille qui dit de toute façon, M. Raymond est habitué aux parenthèses. Bien...
1: <rire> oui, bien vu, bien vu, Simon. Non, c'est effectivement une, un, un, un de mes défauts, mais mon public aime ça. Il y a même, il y a même euh, un. un, un... Un supporter de, de, de la chute Jean-François Roy qui est un français qui réside aux états unis qui m'a envoyé un jour un t-shirt avec écrit une petite parenthèse parce que souvent <rire> euh, ce sont des sujets extrêmement euh, complexes donc, ouais. donc très souvent quand je fais une démonstration je me dis tiens il faudrait que je parle aussi de ça ouais. donc je, je fais cette parenthèse les, les émissions je les fais je les fais en, 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 en complètement en direct lorsque j'ai fait la dernière émission de la chute qui dure plus de deux heures je ouais. pense j'avais une page de notes devant moi et puis et puis que le que reste donc, donc il y a effectivement des parenthèses dans ce que j'essaie mmh. de faire c'est on essaie de fa... j'ai commencé à faire des, des, des à chroniquer l'élection sur Twitter qui est un des médias sur lequel je suis depuis euh, depuis plus de dix ans et je suis encore, et je réponds, je continue à croire qu'on a la possibilité de faire du, du, du réseau social sans... sans de manière de manière ouverte à tout le monde. Donc, je réponds à énormément de questions là-bas. Puis j'ai fait un podcast audio pendant pendant ça, qui est devenu la chute. Et puis quand j'ai quand j'ai décidé de continuer parce que pour moi le danger était toujours présent et parce qu'il y avait des élections qui arrivaient au Canada, il y avait des élections qui arrivaient en France et c'était important de, de 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 démonter ce qui s'était passé aux États-Unis parce que les mêmes choses se passent chez vous et les mêmes choses se passent en France. Donc, j'ai décidé de faire de la vidéo et de la faire en direct parce que c'est super excitant de faire de la vidéo en direct, soyons mmh. clairs, et euh, ça permet de prendre des questions, par exemple, comme tout à l'heure celle, celle de Simon, et puis euh, ça me permettait d'illustrer ça et euh, j'ai trans transformé ça en, en petite entreprise familiale oui. où euh, j'ai engagé mes deux, mes deux garçons donc il y, y a Thomas ben, ce soir si, c'est lui qui a fait la mise en image et le son si le son est bon, donc il y, y a Thomas qui réalise et produit La Chute et puis j'ai mon, mon, mon un peu plus jeune euh, Cody qui lui euh, s'occupe justement de, de, à la fois d'animer le, le, le chat, donc la, la discussion parce qu'il faut, faut être présent on a, on, a déjà, on a des fois pas mal de monde et puis qui travaille sur tout ce qui est la recherche iconographique parce que ce qui est bien aussi c'est de partager des photos, partager des documents avec le public, donc ça, ça c'est la version Youtube même si euh, après, j'essaie je, de poster une version audio sur les plateformes podcast. Voilà, J'ai terminé ma promotion de La
0: Chute. <rire> <rire> Alors, merci. Alors, on vous invite à aller rejoindre William Raymond, La Chute, euh, sur YouTube et puis toutes les euh, plateformes de podcast si vous n'avez pas le temps de, de, de regarder du vidéo et puis euh, si vous voulez écouter La Chute en voiture, comme moi, je le fais souvent. Mm -hmm. William Raymond, merci beaucoup pour cette deuxième participation sur la table. Ah ouais, C'est
1: toujours, toujours un plaisir et, et euh, je suis persuadé qu'on ne dit jamais 203, donc on reviendra. Oh. Ça m'a fait plaisir ouais. aussi de faire euh, connaissance avec Stéphane. J'ai vraiment oui, tout apprécié à fait. Euh, apprécier l'échange. Et, et comme je l'ai dit la dernière, la dernière fois, euh, parmi mes auditeurs qui vont vous écouter lorsque l'émission va être diffusée demain, je pense euh, c'est ça, euh, je les encourage vivement à soutenir sur la, sur la Terre des Hommes. Euh, je le fais moi-même. Et donc, voilà, je trouve que vous faites un travail formidable. Et aujourd'hui, justement, euh, le travail que vous faites, le travail que je fais, nos sociétés en ont plus besoin que jamais. Absolument. Face à la manipulation, face aux fake news, euh, il y a un travail d'éducation. Il faut jamais oublier que Trump, il a dit une seule fois, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait une énorme bêtise, il adorait les gens sans éducation. Parce que l'absence d'éducation, c'est justement la porte d'entrée de ce mouvement populiste. Et donc, c'est important de s'éduquer, c'est important de rester critique, c'est important de d'analyser et euh, du coup, de rester vigilant et puis d'agir après. Et, et vous, vous participez à ça. de, C'est la raison pour laquelle je, 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 je fais la chute et j'ai toujours l'espoir en me disant okay, qu'on ne va pas changer les masses, mais si on arrive tous ensemble à changer une personne, deux
0: personnes, c'est comme ça que ça commence. Absolument.
3: C'est une très belle façon de conclure un épisode,
0: oui, <rire> Absolument. Alors, ouais, tout à fait. Euh, oui. Alors, mm. merci encore beaucoup, euh, William Raymond. Merci, mon cher euh, Jonathan Saint-Pierre, dit le prof. C'est
3: encore une fois un super bon épisode. Le Jamais 203. J'essaie de penser à un sujet qui pourrait être intéressant. Puis on on te revient, William, inquiète. Mais pas. <rire> merci. moi,
0: moi j'ai déjà une idée, mais c'est vraiment loin. Mais les, les midterms euh, 2022, ça ah, ben oui. ben serait oui, très oui. bien. Mais c'est euh, on a ça le temps d'avoir plus. Long. Oui, ça. Mmh. On a le temps d'avoir d'autres cheveux blancs d'ici là, messieurs. Mmh. Euh...
2: Alors, grand merci, William. Ça a été très, très agréable de partager merci. ces minutes-là avec toi. Mmh. Professeur. Un plaisir partager, Stéphane. Merci Stéphane. Oui.
0: Professeur Roussel, merci beaucoup de votre participation ce soir.
2: Merci, comme toujours, de l'invitation, Ben
0: oui. Alors, merci à nos patrons, nos membres Patreon qui étaient là pour l'enregistrement de cet épisode 174. On vous remercie de, de, de nous soutenir euh, financièrement à la, hauteur de, à la hauteur de vos moyens. Alors, merci beaucoup. Et puis, ça donne l'avantage, justement, de, de participer à ces épisodes euh, live. Alors, merci aux abonnés aussi, aussi de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et YouTube, au Sur la Terre des hommes podcast, mais ce n'est pas en version vidéo, c'est seulement la version audio euh, qui est, euh, dans le fond, déposée sur YouTube, parce que nous, nous n'avons pas des figures angéliques comme M. Raymond, alors euh, nous préférons nous euh, cacher dans la noirceur. <rire> merci à nos patrons, les curieux, les stagiaires, historiens, érudits et nos orateurs, construction avec un S-rivard de Rwanda. Et puis, je me souviens, point org, alors euh, merci à Alexandrine et Marie de soutenir notre, notre podcast. Alors, merci beaucoup à vous deux, mesdames. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
3: Salut tout le monde! you <small>